0: 欢迎收听这一期的奇妙电台，大家好，我是张鹏
1: 。大家好，我是你们的老朋友，呃，大黄舅。哎呀，这个这个名字太
0: 难听了。呃<笑>、嗯，你女次都叫花式出场<笑>啊。那个，今天和大黄舅来一起来聊一聊，其实马上就要下线的一部片子了。大黄蜂，嗯，邦宝比，对，这个片子其实我们在去年聊的时候，去年年底的时候就说今年要要上这个片子还，还还挺期待的。尤其是像、嗯、像你这样、嗯，对，像你这样一个、嗯、这个变形金刚迷，可以这么讲吧
1: ，<笑>应该是格外期待一些。算四分之一个迷吧，因为虽然确实是很喜欢，<笑>但是还没有到倾家荡产愿意去收购各种各样玩具的地步，<笑>也没有到那种就是对这个方面的知识特别。属于那种特别资深的啊，什么犄角旮旯的知识、啊、都能挖得出来的，我觉得也不至于。哎，玩具已经不少了，<笑><笑>我,我觉得现在可能你的玩具更多一些
0: 。<笑>对对，大黄舅这个，这个出国之前把他很多玩具都放在我这儿封存，<笑>挺好挺好。啊，那个这部片子其实我对他的一个期待，我不知道你跟我一样不一样。其实很大一部分程度上是源于对。啊、呃，迈克尔贝那個版的那几集变形金刚的越来越失望这个现状来来决定的。所以，呃，当听说他要进行相当于重启嘛，啊、呃，而且呢，之前就听说了这部片子它整个的造型啊要回归 G One， 所以就一直非常非常的期待
1: 。对，而且这个胃口是其实是在越掉越高的，就是嗯，刚开始的时候呢，这个说传出来的消息是。把《变形金刚六》暂时先搁置了。本来二零一八年年底呢，应该是出《变形金刚六》，然后后来呢，宣布说是六呢先暂停，我们先出《大黄蜂》独立电影。那么这个时候呢，给人的感觉其实还不是重启，是一个仍然是在原来的这个真人版宇宙里边，但是就是先把这个角色的这个故事呢先提上来。但是到后来呢，就是越来越多的消息传出来说。不打算要原来的那些设定了，就是彻底重启。那这个呢，其实也是反反复复了很多次，包括里边的角色，也都就是说是逐渐逐渐的会有消息透露出来。但这个就是，至少总而言之，就是把这个它里边的这个非常贴近 J One 版的这个形象设计一出来了以后，一下子很多人对它的期待值一下高了非常多。而且在这个首映了以后，这个烂番茄的这个指数评价呢是非常非常非常的好，这一下子就把人们的胃口一下子吊得足足的。其实就算是这个现在马上要下映的这个时候，它的评价仍然是属于比较好的。你看，在就是说是截止到目前，这个豆瓣的评分呢是 7.2。这个单独拿出来说的话，好像不算什么。但是你看，在这个怎么说科幻动作枪战片里边，这个这个成绩其实也不算太低了。
0: 这个算枪战
1: 枪战片
0: 了
1: ，<笑>怎么不能算,枪战算,算,难道算？难道算不算？算算<笑>而且在这个 IMDb 上呢，也是 7.3， 也算是一个挺好的一个成绩算算算。这个至少、嗯、至少你要你要跟什么比？嗯、你要是跟迈克尔贝的《变形金刚》系列来比，这个成绩属于相当相当不错的成绩了。嗯。而且就像刚才我们说的，它的烂番茄的这个开场指数是百分之百呀，就是新鲜、哦、新鲜指数是百分之百呀。而且到现在，昨天晚上我查资料的时候，它到现在仍然有百分之九十二。这是个什么概念？这是一个把。前几集《迈克尔贝的真人版变形金刚》的所有的指数全加在一起，是等于这一部《大黄蜂指数》是这个级别的。哦，它还有一个就是叫做，嗯，烂番茄上还有一个叫做爆米花指数
0: ，就这个片
1: 子是不是精彩，是不是值得看的这样的一个，就是这个指数现在也是百分之七十九，接近百分之八十，也是一个很不错的一个成绩。所以说这个片子在整体上来说呢，评价还是让人觉得还是比较值得一看
0: 。我觉得看完这个片子的感觉就是，嗯、呃、没有想象的那么的好，就是感觉之前可能是呃期待值这个预期值有点过高了。但是整体看下来，我觉得还是一个挺不错的一个片子。但是我就特别郁闷的是，我因为我们家离这个电影院特别近嘛，所以我基本上都是卡着点去的。这次呢，我是整整的，他是五点钟开始，我整整五点整进的那个大厅，然后呢，他已经开始放了，而且已经放到这个，呃，就正好是放到了擎天柱从那个高塔上跳下来，一跃而下那那一段，就是前面我都没看着，然后我就特别的郁闷。中间还有一小段是他回忆的，然后我就就是那一小段就看了一下，然后我就特别不爽。呵所以这前面的时候讲的是什么呀太太？
1: 最开始，前面是整部电影最最最最精彩的两分半钟。<笑><笑> OK， 那你给我讲讲吧。所有的精华全在前面了，前面几乎是所有的这个大酱油的变形金刚，能够引起你的情怀回忆的变形金刚们，挨个儿出场都秀了一遍。
0: 我靠！我他妈的后来就是看了一下那个剧照啊，就有一张是，呃，声波站在中间，然后旁边还有几位反，应该是红蜘蛛吧，然后还有几个这个这个霸天虎的成员，对吧？然后对,对，我靠，我就没,没看到。还有这个惊天雷和流川宇，三个飞行小队。哎呀，你这名字还能记住
1: ？对，在这个之前，因为刚开场的时候，这一些个就是说是。非常贴近老板、吉万版的这个形象的这些经典的角色，就挨个的冲进来，那个给人的感觉还真是非常非常棒，的，本人的胃口吊的足足。你、嗯、像刚开始第一个闯着镜头的就是救护车，哦是吗？而且没看见非常贴近这个老板设计的，它就是一辆救护车，你明白吗？明白我说的意思吗？就是迈克尔贝的那个电影里边，他整个是一个呵呵抢险车。然后这里边是真正的回归了那个 G 腕版，就是胸前一个大的那个、那个、那个，就是车窗那那那个形象的白色，而且是白色的同学。我靠！而且这里边、就是、我考虑要不要再看一遍、啊。你一定要再看一遍。我我觉得我要是你的话，我当时是有两个选择。第一个选择是我直接找影院经理去投诉。我说你他妈凭什么要给我提前放那几分钟？<笑>你要赔偿我的精神损失。<笑><笑>要不然的话，就是直接再另外再买票，然后再去看一遍，就看这几分钟，其他就不用看就可以出来了
0: 。<笑>但感觉哪个选择都他妈特别二逼。哦、uh, 呃 ，sorry， 你继续说，你继续讲，你继续讲。啊、uh, ，就是而且吧，
1: 而且这个救护车这个、嗯、这个角色啊，其实是蛮有讲的。为什么蛮有讲的呢？因为很多的人当时在看这个迈克尔贝系列的里边的救、就是、那个救护车的角色，其实是吐槽很多的。因为你把其他的这些个、啊、呃经典的角色呢。它改改动其实不是很大，当然铁皮的形象也是有一些大改动的、嗯嗯，但是改动最大就是救护车，因为救护车在老版的里边变形出来，它就是一辆救护车呀，白色的救护车呀。对对,对。但是在他那里边是，你完全看不出来它他妈是个救护车，它就是一个抢险车，相当于一个应急应急车、哦，就是颜色也变了,了，也彻底改了，根本就不是个白色的。为什么会这么？改动，官方当时并没有给出来原因，但是后来我查了一下呢，其实我们在这里边也是有一点误解的，嗯、什么误解？是因为救护车的英文名压根儿就不叫救护车，嗯
0: ，
1: <笑>他他的英文名他不叫什么 ambulance 之类的，这这、哦、这这种这种词儿，它的英文名叫叫 ratchet。实际上直译过来的话，应该是就是说是齿轮里边那个机轮，那那那个东西，哦、就是其实就是个齿轮的意思。哦、所以港版里边的翻译这个名字更让你摸不着头脑，它叫力杰、哦，它是完全的音译的。所以、哦、我们经常看港版的变形金刚里面出来一个力杰，其实就是救护车。就是小的时候我们根本不知道为什么这俩的这个翻译名称会有这么大的差距，其实是因为两边都是，哎、一个是完全是按照它的这个。变形出来的汽车的外形来翻了，就是救护车这个外形来翻了、嗯。另外的一边呢是完全是取了它的音译，但是这个玩具呢，啊、再往前去追追溯的话，就是它呢是在非常非常早以前，在有变形金刚这个名字以前，它就已经存在了。就是我们都知道变形金刚这个玩具其实是最早的时候是日本的一家公司先设计出来的。是的，是的超小型的这种可以变形的，嗯、呃。机器就是，比如说汽车，它可以，它可以，它可以有有有一个变形的过程，但是呢，那个时候的设计呢，还不是说是具有自主意识的机器人，那个时候的设计仍然是要需要人要坐在它里边去操作去操纵这个车、嗯嗯嗯嗯，然后把它变形成另外的一个什么样子，然后人呢还是坐在里边去操作，而这个时候呢，其实就有了 Ratchet 这个角色，就已经有了这个救护车，但是他那个时候的变形出来的是什么样子？那个时候它变形出来就不是救护车。就是一个维修平台， oh. 就是专门来维修其他的这些这些设备、车辆、角色的这样的一个维修平台。Oh. 所以它变形出来以后就是一个一一一个一个,一个操作台这样的一个东西哦。Oh.
0: 所以在那个老版 G1 的动画片里面，救护车它的形象就是医生的角色嘛，就是对，修理大家的一个它是,它是专门用来
1: 维修其他的机器人的，对对对这是这个就是说，相当于是变形金刚里边的医官或者说医生。对对。但是呢，在 J One 里边呢，把它就描，就是说是变形描述成为一个救护车呢，也是比较合情合理的。嗯嗯嗯。哎，所以，所以，就是说是在中文名里边，我们大家都已经比较习惯的称呼它叫做救护车了，这个也没有什么问题。是是但是理论上来讲，你想，如果是一个，就是说是想要这个角色需要去维修其他的车辆的话，那么。抢险车应该说是一个更加符合他身份的这样的一个设定，也是没问题的。对对对，逻辑
0: 上更能讲得通一点。对对对，逻辑上是没问题的
1: 。所以这就是为什么在迈克尔贝的真人版电影里边，他是一个悍马的一个抢险车，但、嗯、最后死了的,的也是挺挺挺挺惨。你还记得他怎么死的吗？变形金刚四里边，这个出场没多久，然后被禁闭给给给给给杀了，直接把胡动源给从新窝子里边给挖出来了。我记得。这个这个是就是第一个出场的角色，救护车。当时那个、嗯、他一出来了以后，整个这个怀旧情绪一下子就已经就翻出来了。然后旁边还有,、这个、<笑>还有这个，对，还有这个女女女汽车女汽车人，就是这个擎天柱的这个女朋友。然后还有这个就是千斤顶，千斤顶那个那个脑袋就是那个俩腮帮子上鼓出来戳出来多出来那俩棱形，我都没看到，也是非常非常非常的经典。然后就是这个包括你说的这个声波，还有震荡波，也是特别符合老板的那个设定的那个那个形式，还有那个声波直接蹦出机器狗那一幕。真的是完全一样哦
0: ！对我看那个，嗯、我看那个剧照，中间不是声波，应该是震震荡波，就是脑袋中间是一个点儿的那个、嗯、那个震荡波。对对而且对，一只手
1: 是是是是是是,是,是有子弹带的枪，没看
0: 到，靠！<笑>操，大
1: 爷的，不爽，不录了，操！<笑><笑>不录了。然后还有很多很多很多的角色，我觉得你要是现在想要补一下的话呢，如果想要赶紧补一下的话，你可以去网上去找一下，就是。这个这个点嗯、呃、点评大黄蜂里面出现的各个角色，<笑>然后你们他他里面有很多的截图，你可以把所有的截图都都看一遍，过过瘾就得了。那,那
0: 这他们哪儿过瘾啊？越看越不爽，那肯定的。
1: <笑>而且大黄蜂在这个时候就已经出来了。第一，它是能说话的、嗯，可以说话的。第二是它是变形成为一辆赛博坦星球车，嗯、就是它的星球上就是有。外星的特点的一辆车，而且它的对,对，战战力还还不错，还是蛮强。因为毕竟那个时候它还没有受伤嘛，所以它的战力还是不错的。而且它在出场的时候的那一幕是完美还原这个《G1》动画版片头的那个，就是他从背后冲出来，把两个霸天虎撞翻、嗯，然后在空中再变形落地了以后，然后呵呵就整个这一系列。是对这块非常完美的还原了 G1 的动画片的片
0: 头。对,这块,对这块呢，我我前几年的时候啊，我可能就是去年吧，我还把这个 G1 老版动画片拿出来看了几集啊，虽然有点看不太进去啊。嗯
1: 对对对，第
0: 一集我就印象就很深了，就是你说的这个这个情节，包括他们的变形。我当时看的时候，我就别扭在哪儿了，就是你明显你能看到他身上的这些装饰啊，这都是这个地球上的车辆的装饰，然后啪一变就变成了这个外星的这个呃飞机啊、飞船啊，或者是外星的这车了。对，所以在这一点的时候，这个迈克尔贝那个版本有有诸多的这种呃。不爽的地方吧，但是有一点，我觉得从逻辑上来讲是讲得通的，就是他们这些机器人在赛博坦星球，它的外形是一个形象，然后在地球上来，它一扫描就变成另外一个形象，我觉得这个还是能说得通的啊。但是没关系了，这个、我觉得老板是老板，动画片就是那样设定的，所以我觉得是可以接受的。嗯
1: ，对，这个也是必须他要解释解答的一个问题，否则的话，你这个电影就确实有点太不严谨。嗯嗯。嗯
0: 但是我觉得到这一版，大家反正也都不 care 了，无所谓了，也就
1: 。对对对，你你只要把那个老的那个形象拿出来，真的就是已经可以收获大批的粉丝了。
0: 对啊，对啊，对啊对。然后之后是发生叛乱之后，他们要逃走嘛，对吧？我记得是擎天柱说说我们还有一个新的希望，一个新的据点，这个、地儿就叫地球。然后派这个呃大黄蜂相当于做一个先锋官嘛，是不是？先到地球，而且不能让霸天虎发现，对吧？然后后来我就看到这个擎天柱跳下高塔，
1: 对，擎天柱相当于是牺牲了自己，然后拖住了霸天虎的大部队，然后让其他的几个几个汽车人都跳上逃生舱，直接逃走嗯嗯。嗯，然后这个时候呢，这个飞行小队就已经把这个发射台就摧毁掉了，所以就是很明显是擎天柱就出不来了，其他的这些个汽车人就仓皇逃命
0: 。对。然后之后就应该是画面一转到地球上，一帮特种兵在做训练，啊，这个大黄蜂做的逃生舱就像一颗陨石一样砸到这个训练场地中央，就地球上的故事就开始了，对吧
1: ？对，也不知道为什么，反正金刚们到地球上都是这样砸到地面上的。我觉得这个好像真的是有一点违反物理定律的，你、嗯、这玩意儿砸，难道真的砸不坏吗？但是也没办法，人家这样开场出来
0: 比较有气势一点，我觉得对对对，炫酷嘛、嗯，对，就像那个谁，就
1: 像死侍说的，这叫英雄逐鹿，嗯呵呵，总之就是他现在就是来到了地球上，然后呢，跟这个应该就可以叫男主角吧，虽然不，实际上他他是不是一个主角，但是至少他的戏份是很重的，就是约翰·塞纳饰演的这个军官，然后跟地球的这个部队呢产生了一些误会，然后就是。嗯，大黄蜂在前面逃，然后后面呢一堆士兵呢在后边追，差点追上的时候呢，然后又遇到了一个霸天虎。
0: 这个霸天虎角色刚出来的时候，它是一个，呃，鬼怪 F 4鬼怪战斗机的一个形象出现的嘛。我当时还奇怪呢、嗯，我说，哎，我说这是红蜘蛛吗？因为我前面那块没看到嘛，所以我说这是红蜘蛛吧，看着不太像啊，怎么怎么会是 F 4呢？<笑>就然后我觉得纳闷一下，结果果不其然一下
1: 就被干掉了。我觉得你就算是看了前面的，也八成会把他认成是红蜘蛛，因为他长得实在是太像太像红蜘蛛了。实际上这个角色呢，实际上是叫做闪电。就是后来我看了一些个分析，就是说是为什么在这里边会把他这个画成特别特别类似于红蜘蛛的这个形象，是因为什么呢？因为很很可能是编剧或者说是导演觉得应该把红蜘蛛的戏份呢放的再多一些。但是，因为他还要跟前边的剧情的连接，以及跟这个迈克尔贝系列的真人电影的这个连接上来说，不能够就说是直接点出来说，实际上我们更更多的想看到红蜘蛛，就干脆把这个角色就设置的跟红蜘蛛特别特别像的这样的一个这什么一个什么理由。<笑>这个理由确实很牵强，<笑><奇怪><笑>但是但是至少是什么呢？就是第一是在。预告片刚出来的时候，其实就有大把大把的人觉得这应该是红蜘蛛、嗯
0: 。对，我觉得这就是吸引眼球呢。就是实际上情节上面，情节上面来说，像红蜘蜘蜘蛛这,这种大反派，这种这么大家这么热爱的大反派，应该放在后面的电影里陆续出现才行，不应该这么早出来。但是呢，还要吸引一下眼球嘛，就把它放到这个呃预告片里面鱼目混珠一下，这倒是可以理解。
1: 对，反正当时预告片刚出来的时候，几乎所有的人都认定了这个绝对是红蜘蛛。你看它是红的，嗯、<笑>这个对。反正总之呢，就是他跟闪电在地球上打了一架。这个而且打的这一架是确实也是非常非常的精彩，好看。尤其是在最后他都快不行的时候，然后绝地反杀，把这个闪电的胳膊上面的这个导弹给扯出来，然后插到闪电的胸膛里面，然后再引爆。这个设定我觉得真的是很棒的，非常不错。嗯，但是他打完了以后呢，大黄蜂受的伤也很重，就是属于也是好多模块什么都工作不了了。呃，虽然这个地方在两版真人电影里面都有点致敬这个这个漫画的意思，就是大黄蜂的这个发声器官受到了损损伤,损伤，然后没法说话。但是怎么会都会觉得让人觉得没法挺挺难接受的这这这个、这个、这个设定。对，哎，不，你等等一下，等一下、嗯、这个。动画片里面有这情节吗？呃，不是动画片，是在这个老版的漫画里边曾经这么样子说过，就大黄蜂有一段时间它的这个发声不能说话了、嗯。哎，动画里边是没问题的、哦，一直是能说话
0: 。对呀、啊，我就记得大黄蜂能说话，就是呃，迈克尔贝的那几版的电影里面，我特别不能接受大黄蜂不能说话。你都他妈那么高的技术了，<笑>你做个发声器，<笑>你做不出来吗？这个
1: ，嗯。做一个语音合成的一个设设这个电路的设计，我觉得现应该是现在的电子工程专业的本科生都都可以设计制出来的东西。<笑>而且迈克尔贝的这个版本的大黄蜂啊，这个不能说话还不是最让人想要吐槽的地方。是他最后突然又能说话了、嗯，这个地方我觉得才是最不可思议、哦、不可接受的。是就是最后被被黑化了的擎天柱掐着脖子要摁死的时候，这货突然就能说话了，嗯、特别没法接受。然后这个里
0: 面啊，这个里面有一个问题，这个问题是我这一次看完这个电影之后，我突然意识到一个问题啊，我不知道有没有听众朋友们跟我想到一块儿去了、嗯，就是。他不是用，就是不管是这个版本也好，还是迈克尔贝的版本也好，他不是用这个收音机里面的声音来替代他说话吗对？对吧？但这里面就有个问题了，收音机里面放的声音应该是实时的声音，他怎么知道下一句就是他要说的东西呢？那、嗯
1: 、他肯定是有一个缓冲区嘛，甭管他给个十秒钟也你,你觉得、哦
0: 、<笑>你觉得他那个像有吗？对<笑>，只能这么解释，要么就是他这个所有的歌他都听过，知道下一句是什么。
1: 嗯，好吧，这不重要。你你这个、嗯、你你这个理由更牵强一点。<笑>行好，嗯，可以理解，编剧这样编的话会感觉上更有趣一些
0: 。啊，就是一个小 trick 对。对、嗯、对。然后之后不久以后，
1: 他就遇到了这个女主角了。对，这个时候他已经是扫描了老版的大黄、呃、这个这个甲壳虫，然后把自己伪装起来，但是伤的也太重，也没什么力气干别的了，就等着人来重启他。嗯嗯然后女主角登场、嗯，女主角刚一上场就是一一副，这个看谁都，都都觉得自己的生活一团糟的，<笑>这样的，一副表情。但是女主天生呢是特别喜欢车，超级的喜欢车辆，然后就是一跟这个呃，但那个应该是一个修车修车店的老板是吧？这个啊，软磨硬泡的就把这这一辆没人要的大黄蜂给开回家。个修游艇的，反正是一个机械修理厂的。嗯，对的，一个修理厂。那这个时候呢，同时引出来了另外一条故事线，就是在他启动大黄蜂的时候，大黄蜂一道无线信号发射到宇宙当中，然后表示我在地球上。也不知道为什么他会这么早暴露自己，可能是想要告诉其他的汽车人。但是同时这，这这个相当于一个全频道的一个广播，就是汽车人也能收到，然后霸天虎们就也收到了。对，然后明文播报。这个嗯，对对对对，这个没有任何加密的这样的一个一个信号，然后这个时候就是霸天虎也就跟着就追杀过来了。片子里边的两大这个反派霸天虎就登场了。这两个角色实际上是这部电影的原创角色，嗯、就是在之前的这个、嗯、是这个变形金刚里面是没有的，而且名字还还还挺好玩，一个叫反弹球，男的那个还是女的那个？呃，不知道，反正就是一个叫反弹球。一个叫粉碎，这俩呢都是属于就是后来就是通过扫描地球上的这个这个这个呃载具，就包括飞机、包括汽车了以后呢，他们实际上在电影里边是属于三变金刚，就可以变形成两种形态加一种机器人形态、嗯、这样的一个。嗯嗯
0: ，对，呃，两辆变成那个应该是挑战者吧，就是那肌肉车，然后变成飞机的话，一个是耀世，就是英国耀世战斗机。然后呢，还有一个是一架武装直升机，好像我印象中。嗯、对，这个在我看的时候呢，我就就特出戏哈、啊，因为变成直升机和车的，在这个汽车人里面有一个特别重要的角色叫弹簧，你还记得吗？
1: 嗯
0: ，对，弹簧就是变成直升机，嗯、对对对，它直升机和车的，是对，在第二部这个汽实、嗯、这个变形金刚里面出的。
1: 再下来，其实就对这一段情节，就给人的感觉就是比较 boring 一点了。就是这个女女主角在修车的过程当中，激活了大黄蜂，然后大黄蜂呢，就是变形出来了以后呢，两两边都很震惊，然后女主角很震惊的说：“呃，感觉这是这是什么东西？然后为什么会在我家里？”然后大黄蜂呢，因为这个时候呢，受损太严重，就是失忆了，相当于，就整个是想不起来以前了。就是他更是一脸懵逼，就是我是谁，我在哪里，这个<笑>我要干什么
0: ？这一段设计他的这个诗意啊，我特别特别的不喜欢。就是我原来就不喜欢迈克尔贝那个版本的《大变形金刚》的很主要的一个原因，就是我觉得里面的变形金刚就跟一些宠物一样，然后这个智商都特别特别着急，不管是正方也好，还是反方也好，就是感觉一帮就是。可能智商刚刚七十到八十这个范围之内，就特别蠢。然后呢，这个片子刚开始的时候，我觉得哎还好，这个正反双方都智商在线啊，打的也不错。嗯。结果就出突然出现了这个失忆的这个桥段，而且啊，这个失忆啊，你想一般来说在各种影片里面出出现的失忆大概分两种，一种就是我虽然记不起之前的事情了、啊，但是呢，我的心智还在。但是这个片子里面这个失忆啊，就像《赌神》里面的失忆一样，晋哥失忆了之后变成小孩的一种心态一样，就那种感觉。反正我个人来讲还是不是特别喜欢的，我还是觉得喜欢看那种比较智商在线的，尤其是像这种变形金刚这这种高智慧的文明下的这种结晶，就不应该那么蠢啊，我
1: 觉得不太舒服。反正、嗯、这个地方，我觉得主要的锅啊，其实不应该算在导演身上，主要算在编剧的身上、嗯。就是包括麦卡贝系列的这个，就是你所讲的这个，我是绝对赞成的，没问题的。就是包括他的这个脑残的一些个这个这个反应，嗯
0: ，
1: 包括这个不合逻辑的这些个一个一个一些个,个,个,个,个地方，我觉得主要是编剧的锅，包括这个片子里边的大量的这一些个。包括失忆啊等等等等这些的设定，我觉得主要的责任应该也是在编剧身上。当然，两版的导演都或多或少的也要为这个事情要负上一些的责任，但是主要应该还说是编剧的责任过一些
0: 。OK， 好吧，反正中间这一段呢，就特别像那种美国式的呃青春喜剧片的桥段
1: 。中间这一段真的是挺无聊的，主要就是这个一个地球人和一个机器人两个人，这个。反正就是各种各样的小插曲吧，就是怎么样的训练大黄蜂，对对对你遇到危险要躲起来，然后你帮我去，我我反正有几个同龄人欺负我，你帮我去出出气，嗯、然后等等等等，然后就我自己家里边砸了个，就说是稀巴烂，嗯，就这些个乱七八糟的桥段，嗯、也不知道他们在干、嗯。之后
0: ，那么之后就是两大反派就又到了地球，但是他们很聪明的和地球的军方开始合作，然后用军方的。这个卫星系统来定位大黄蜂，结
1: 果最后果不其然被他们找到了。嗯，对，这两个反叛来到地球上了以后，直接和地球的军队合作，我觉得这个是他们全片当中智商最在线的一个一个一个东西<笑><笑><笑>。对，对
0: 对对，对<笑>这个片子我觉得就像你前面说的啊，虽然说情节比较简单，但是前前后后的几场打斗戏，我觉得还是还不错的啊，就是它可能没有那么。呃，那么有嚼头，不可能让人们就是翻来覆去的去和去在脑中再去反复的去重现这样的画面。反正我现在看完之后，我可能都记不太清了。但是当时看的时候，还是觉得打得还不错啊。我觉得也就也就这样，打得还不错
1: 。对他的几场打戏，包括像刚开头这个最,最最最最好看的，但是你没看到的那个赛伯坦星球上的那那<笑>那一队打。包括像这个在地球上大黄蜂和闪电的一对一的那个对战，也很好看。然后包括像后来大黄蜂一个对战两个三变八田虎，这个这这几场打的确实都还是怎么说呢？呃，视觉效果也不错，而且也不是那种、嗯。一味的那种使用蛮力，这个是比较符合每一个金刚自身的这个特征的设定的对对对对。因为大黄蜂本身其实它并不是一个纯靠战力的一个英雄，他在过去的动画的设定里面也不是这样。对，所以像他充分的利用自己的这个比较小巧、腾挪啊这种速度上面的优势，然后再加上一些智慧，就是。智商上面的碾压啊，用一些周围的一些个小的设计，你可以把它想象成一个机器版的成龙这样的一个一个角色，对吧对？可能会感觉上更好玩一点。就是包括像他用这个闪电自己的导弹来杀掉闪电，包括像他后来在这个码头那个地方，实际上是个大坝是吧？水坝那样的一个地方，用这个铁锁链来来来打这个这个直升机。然后包括像最后硬是把那个大坝给轰开，然后让大洪水把这个这个自己和霸天虎两个就是都消灭了。这这这这几个设定，我觉得都还是蛮有趣的
0: 。对对，就还还不错。然后这个情节其实本来是想咱们俩把情节再好好聊一聊，嗯、但是想一想好像也没有太多可聊的东西了。尤其中间那段儿，然后还夹杂着这个女主角对她父亲的感情，然后和她妈妈的这个两人之间的一些矛盾，或者互相不理不理解，然后以及中间她还有一个比较讨厌的熊孩子的弟弟，对吧？嗯、然后还有她妈妈的男朋友，嗯,<笑>嗯<笑>，她他妈的男朋友智
1: 商也一个也不高，感觉，嗯、呃，嗯。还有那个就是说是想要追她的那那个男孩啊
0: ，呃，对对对对对对、嗯。那个小黑人，小总之就是这里边的这个
1: 男、嗯，呃，地球人角色是远远多于这个变形金刚角色的、嗯。对，那肯定的，那肯定
0: 。的。但是我觉得像在这个片子里面，比之前的好的一点就是，之前的片子里面的地球人的角色，或者说各种关键的决定啊、关键的行为，都是地球人在做的。不像这个片子，这个片子里面，我觉得，呃，终于让，终于让变形金刚自己做了回主啊，至少做了一半的主啊，我觉得还 OK 啊、嗯
1: 。对，而且它在逻辑上面比较合理的一点就是，你像在过去，这个其实有一个问题是很难特别满意的自言自圆其说的，就是、嗯、为什么像擎天柱为首的汽车人们要拼了命的都要维护地球欧人？对。这是没有道理的，尤其是在地球人还做出来了那么多脑残的决定了以后，擎、嗯、天柱仍然是不遗余力的要维护地球人，甚至于不惜为了地球人和赛博坦作对。
0: 嗯
1: ，这个真的是有一点，你自己都想象这到底谁是反派？这个这个真的是价值观可能都有点有点问题了
0: 。反正从这个电影的时候看的时候我，我有我我也在想这个事儿啊，就是明明地球很安全。嗯嗯对吧？你汽车人把霸天虎引过来的、嗯，那不都是你的锅吗？那我要是地球人的话，或者说我地球当局的话，你们都赶紧走吧，爱死哪儿去死
1: 哪儿，就跟我有屁关系啊，对吧？但是对，其实这个问题就很难
0: 很难解释啊。嗯
1: ，其实在动画版里边，这个事情人家刚开头的设定反而会更加的合理一点。你记得在动画片里边刚开头他们是乘坐那个就是那个方舟基地飞船，对对对对对、哎、对，那个是。是坠落、坠毁到了地球上，然后藏了起来是的是的，藏了很多很多很多年。是但是呢，这个的设定，他们有一个最大的一个前提，什么前提呢？就是汽车人的能量是很匮乏的
0: 。嗯，因为在
1: 机器人的世界里边、嗯，能量其实就是一切。你有了能量，你才能行动，你才能作战，你才你才能够有武器。对。但是汽车人的能量是很缺乏、很缺乏，所以他们飞不逃不逃不到地球之外了。嗯就没办法再再继续再逃下去了，而且老板的里面
0: ，霸天虎到地球上来也是这个坠落的嘛。反正他们最后好像也走不了了
1: 。对，霸天虎第一是也走不了，第二是霸天虎是，但是霸天虎的这个生性是邪恶的，他们没有能量，他们会去抢地球上的。对,对对对对对对，这个是这个设定就已经决定了他们双方之间的差异，就是。八天库没能量了，我就去抢，我就去破坏，嗯、我就去烧杀掳掠，然后抢回来能量了以后，他们的当然他们对能量的需求量也大一些。你可以想象一下，飞机当然更耗能量，对吧？汽车当然就省、嗯、省省很多，没错。但是也就是因为这样，所以飞机火力也猛啊，对吧？它的,它的攻击力也要对对对对也要强很多。但是呢，对对对双方在绝大部分的聚集里边，主要就是围绕着能量。主要就是能量块这个东西，嗯，来发生各种各样的故事，嗯嗯、各种各样的抢夺。然后呢，这个汽车人呢，因为总是就说是不好意思吧，相当于你可以说是脸皮太薄，不好意思问地球人要太多的能量，哎，给我们点就得了。或者说是我们自己也尽量可以去找一找。霸天虎是动不动就去袭击一个什么水电站或者一个发电厂等等等等的，嗯、所以他们整天是有能量。的。但是双方目前就都暂时的就被困在地球的这个这个地方是。很难很难大规模的，或者说是全体的搬到另外的一个一个星球上去的。而且，就算你搬到、嗯、你搬到哪儿去呢？其他的星球上你找不到这么多的能量的这个蕴藏的。嗯，这样子的话，就使得整个的故事是有一个比较好的一个铺垫的一个基础。对对对。对。但是在现在的这个这个这个真人版电影里面，都是忽略掉了这样的一个一个设定，就是你不知道他们来到地球是为什么。在迈克尔贝的系列里边呢，就是拼了命的加上了这个很多很多很多很多年以前这个就原始金刚，对对
0: 对，把这个
1: 火种源给藏到了地球上。但是你为什么要把火种源藏到地球上，而不是藏在另外的一个其他的任何的一个星球上？这个好像解释也不是很多。也许你是为了调动起来这个原始地球上的原始人类，帮他们。这个这个修一个什么什么建筑，或者说是把原神类作为奴隶吧，嗯、来来来使用。但是这个其实也不是特别的必要的，因为你以后也不打算用他们了，你自己修也没有什么问题。它还不像是、嗯、比如说铁血战士那样，它一定需要人类来来来作为这个异形的这个这个这个、这个、这个饲养，来来养着。在变形金刚里面是根本没有这个需要的。你去任何的一个地球，只要它有能量都行，都可以。但是你要是现在把这个能量这个问题先放下的话，那就真的就是你很难从逻辑上说得通，为什么一定要赖在地球上，还要为了地球人大打出手？<笑>这个绝对是，这个问题是一定一定不如你汽车人，的这个种族能否继续的延续下来这个问题重要。嗯嗯。那咱们说了这
0: 么多这关于这片子啊，你对这片子你能打几分啊？我觉得
1: 应该在六点五到七分之间
0: ，是吧？我刚看完的时候我还有点小激动，我刚看完的时候我觉得这个在我心里面差不多是一个八分的片子。然后看完之后，我又回想一下、嗯，琢磨琢磨，好像就是越琢磨越越没意思，然后就降了一分我觉得七分嗯，但是不可否认的是，在目前的这六部真人电影的《变形金刚》里面，我觉得这部片
1: 子还是挺不错
0: 的一部片子
1: 。对，至少逻辑上是顺畅的。作为一个故事来说，这个故事讲的是要比这个迈克尔贝系列的讲的要强的太多太多。但是，嗯，很多的地方仍然是比较。平庸的，而且是牵扯到地球人的故事线的时候，就特别的 boring。对，所以说这个片子呢，怎么说呢？就是开头的宣传，它在它出来之前，它的各种的宣传、嗯，这是很好的。它的造型也是特别特别的吸引人的。但是我觉得造型
0: 造型给这个片子加分加的太多了。
1: 对对,对，所以这也
0: 就造成了之后你在反过去琢磨的时候，你抛开造型，你去谈这个这个情节，就是乏善可陈，一句话就说完了、嗯，对吧？然后反叛不成，汽车人跑到地球上，然后霸天虎派人来杀，然后汽车人先姑且赢了一
1: 局就完了，是就这么简单。是，所以整个的这个故事啊，平庸啊，但是为什么给他的打分？怎么说呢？就是。这里面我先向观众、听众朋友们道个歉，就是最早的时候我们做《变形金刚五》的时候吧，我确实给《变形金刚五》的打分确实有点太高，因为它的视觉效果确实很好。而那个时候打分的确实比较随意。实际上，《变形金刚五》根本根本,根本不值得。你现在不随意吗，大哥？<笑>我觉得我现在打分应该还是比过去要谨慎很多。我觉得想要考虑一下剧情为什么会向这个方向去走，不，我觉得跟导演本人其实是有很大的关系。嗯嗯、Travis Knight 这个。特拉维斯·奈特，这这哥们儿，其实，在影片上映前后，话题一直是挺足的。他本身最大的、最著名的身份，应该就是耐克董事长的公。对呀、啊，太牛逼了呵呵！太牛逼了！他老爹，呃，菲尔·奈特呢，是身家是230亿美元的富豪。对，这个实在实在是太让人眼红了。但是呢。<笑>他跟他老爹呢，是很长很长一段时间的关系，其实一直很不好，啊，嗯，就是他老爹因为也是属于忙于事业嘛，就是一手开创的耐克嘛、嗯，所以一直对孩子的这个管教呢，也是没有太多的时间和精力，而且是属于就是你敢不听话，拿钱砸死你，属于这样的一种管教方式，哎、特别的简单粗、哎、暴，太妙了。<笑><笑>所以，克拉维斯戴特呢，这个从小就跟他爹的关系就一直闹得就很不好，就是他一直觉得他爹没有给他太多的这个亲情、嗯嗯、这个关心、关爱，嗯，所以就一直挺反叛的，非常的反叛。然后就是想做什么，他爹就是行啊，你要做这个好，给你砸钱；你要做那个，给你砸钱，就属于这个样子。他当年想要出唱片，然后呢，他爹呢就直接就把唱片公司。就就就直接买了，买了以后就就跟唱片公司说：“你们去去给这个人去出唱片去。呵呵”然后就属于这样，他搞得大家就很崩溃。后来呢，他说：“我想要做做电影，想要做动画。”然后他爹也是直接就把那个就是莱卡工动画工作室就买了，买了以后，然后就是，结果买了以后，他呢其实对于他来说，动画电影其实是他非常非常想做的事情。对。然后他呢也是不嫌这个。活儿脏，活儿累，反正就是从特别底层开始做起，就是都是打小工啊，嗯、什么乱、啊、七八糟的。但是呢，其实，在当时，据说啊，小道小八卦消息就是来卡工作室、嗯、当时有蛮多的人挺看不上他，的，挺瞧不起他的、嗯，整天还冷嘲热讽一下，搞得他呢有的时候也很不开心。嗯。然后呢，他爹据说啊，据说他爹听说了以后，直接把那些。<笑>看不起他的人全给开除了，然后就把他扶上了总裁，<笑>就属于这样特别简单粗暴的这种做法。<笑>然后，但是这个事情呢，是一直到这个零四年的时候，零四年的时候呢，就是他们家的这个老大叫马修奈特，也就是这个特拉维斯奈特的。哥哥，这个是当时是原定的，他父亲刚开始安排的耐克公司的接班人，因为他父亲年纪也很大了，想要想要退休，而且他父亲对这个这个接班人的要求是很高的，据说是这个接班人就是找了好几个，找了至少有两三个，然后每一次稍微工作了一段时间以后，觉得自己又看不上，然后又给砍砍掉了，然后又自己亲自出山，啊、到最后是本来是打算让他家的这个大儿子来接替，结果他大儿子零四年的时候呢，很意外的，很不幸的。这个潜水、嗯，然后意外去世，所以就剩他一个了、嗯。对，所以就剩他一个了。所以呢，在这之后呢，他呢跟他老父亲之间的关系呢是有所缓和。而且，但是在这个电影出来之前呢，很多很多的，就是网上流传的最最多的一句话就是：这这部大黄蜂要是拍砸了的话，导演就只能回家继承百亿家产了。
0: <笑>对，这他妈的简直就像是，哎呀，简直就像是段子一样。但是我觉得这个奈特<笑>奈特，我看了一下他的那个作品啊，我最没想到的是《鬼妈妈》这部片子，他应该是做美术是吧？在这部片子里面
1: ，对他们之前莱卡尔动画工作室呢，在这之前呢，其实出了蛮多的这种，就是都特别特别的有自己特色的，就是你看他们的动画，其实都是有非常鲜明的这个形象特点的、嗯，就是系列的定格动画，几乎都是定格动画技术。包括像这个鬼妈妈，包括像僵尸新娘，嗯、包括像这个通灵男孩诺曼，还有这个盒子怪，他的都是莱卡动画工作室出的。然后这个奈特呢、嗯，都是这些个片子的美术设计、嗯。所以你看这几个这个、这,这几个片子，他们的风格其实都都很类似，非常类似。嗯，定格动画，但是做的超级超级的精细那种那种感觉
0: 。对。我觉得不知道这个听众朋友们有没有没看过《鬼妈妈》的这个片子的朋友啊，强烈强烈推荐零九年的片子。我觉得这个片子太好了，这片子在我看的这个动画长片电影里面啊，能至少能排前五，一点问题没有。而且呢，这是唯一一部让我看完之后觉得很恐怖的，真的带来恐惧感的一部动画片。像什么《僵尸新娘》呢，就是喜剧片嘛，那就是很好很好看。鬼妈这片子真的是细思恐极的一部片子、嗯，确实非常非常好看。嗯
1: ，所以其实我本人倒是更喜欢僵尸新娘多一点。<笑>而且他的，你想，他16年的时候，他的那个《魔旋传说》，那个是他的第一部导演作品。嗯
0: 嗯，我一上我也看了也，
1: 还可以，质量质量非常好的。当时是拿到奥斯卡的最佳动画提名、嗯，然后是拿到了英国电影学院的最佳动画电影奖。他把这个定格动画真的是推到了一个超级超级精细的那样的一个高度。你举一个例子，他的刚开始的时候那一场戏里边就是，那个呃，有一个有一个场景是他妈妈在海滩上睡着了的时候，你可以清楚的看到，就随着他他的那个睡着他他那个角色的那个呼吸，他那个身体是有极其的细微的起伏的。这个在定格动画里边是。是以前我反正是没有想到哪一部定格动画电影可以做到如此的经致。嗯嗯,嗯
0: ，这个《魔仙传说》，我觉得这个片子，<笑>呃，我知道挺早的，就是刚出来不久我就知道，但是挺久之后我才看的，就是前两年吧，嗯、可能去年看的。这片子看着有点怪怪的感觉、嗯，但是呢，看完之后觉得这是一个带有强烈的个人风格的一部一部片子，我觉得非常好，真的非常好。但我之前我还不知道这是奈特的作品。嗯
1: ，其实奈特的导演呢，在他的这个作品里面，其实都留下了他自己的对于这种就说是情绪上面的这种印记。最重要的就是他谈论的一个很重要的一个一个话题，就是亲情的缺失以及找回。嗯、对,对，包括像《魔仙传说》里边也是，他是一直是在寻找他的就说是。亲情刚开始是缺失的，然后经历了很久很久了以后、嗯，经历了各种各样的寻找了以后，最后又重新的找到了之前期望的亲情。这个东西是贯穿在整个的奈特的作品里面，所以这个是我想说的是什么，就是说是，你看《大黄蜂》这一部片子，其实也有着类似的、非常类似的这样的一个设定。你看《大黄蜂》，他在这个片子里边，他刚开始的失意就整个的这个回忆，就是说是全都没有了。然后包括像他像一个小孩一样的那种。嗯非常有的时候会搞出来一些个很幼稚的、很单纯的那样的一些个举动，对对对甚至于有点犯蠢、犯萌、嗯。嗯，然后包括像有些个时候会犯错，实际上基本上都可以，你就可以把他认为是他是一个小朋友，他是一个小孩他呢、嗯、会这个很渴望去寻找到亲情，就是关心、嗯、关爱、关关怀他的。而这一份亲情呢，嗯、在大黄蜂这个片子里边，实际上谁给的？就是女主角来承担起了这样的一个给予他亲情和。这个这个呃嗯，把亲情给他补完，把缺失了的亲情给他补完的这样的一个角色，嗯、所以说，而且我看的
0: 时候，我感觉啊，就是这个女主角这个小女孩好像叫夏琳吧，是不是像、嗯、沃森是吧？然后和大黄蜂呢，其实有点像一个年轻人的一体两面。就大黄蜂失、嗯、失忆的时候，像你说的彷徨啊，然后没有安全感啊，但是另外一方面呢，你看沃森因为他的父亲的离世。他实际上也是不敢去直接面对自己内心的，他也会有逃避呀、啊，然后也一直忘不了自己的父亲啊。就是有一段啊，我觉得印象很深的，就是他和他母亲最后发生争吵的那一段。他跟他母亲说是：“是你找到了你的新的爱情，你已经从那段感情里面走出来了，但是我走不出来。”那段还其实还是给人很冲击的，就是我觉得就好像他把呃。姑且这么说啊，姑且这么去想，就是奈特他可能把自己在青少年时候的一种心理吧，去投射到了这样的两个人物身上，一个是女主角，一个是大黄蜂
1: ，给我的感觉是这样的。对，所以说在这部电影里边，其实他还是这一这一套玩的还是比较怎么说呢？是是比较好的，就是双主角同时在成长，就是两个角色。在最开始的时候，都是有着缺失或者说是对不足的地方。然后两个人呢，就是携起手来，共同的向前走。然后每一个角色都有着自己的这种成长和这种，就说是升华的这个这个过程。
0: 对对对、嗯，对。然后女主角最后从高空跃入水中，那一下也是完成了自己的一种某一种意义上的一种升华。信仰之源。对对对，但是从情节上来讲，他跳不跳下去一点关系都没有，<笑>
1: 什么都没发生。为为了为了越而
0: 越，为了跳而跳，<笑>就是这个东西，他不是前面在那个海崖边他没有跳嘛、嗯？但是我就知道一定会有跳水的机会，嗯、然后后来大坝一大坝裂开的那一刹那，我就知道他要跳水了。果不其
1: 然，嗯嗯,嗯，呃，我再多多多插一句嘴，关于这个信仰之月这个。嗯，我不知道你在刚开头的时候有没有看到擎天柱的那那那,那跳的那一下，看了看了看了，就是所谓的“嗯，擎天柱的信仰之跃”嗯。这个在动画版里边是是是,是特别特别经典的一个、哦、一个 pose， 而且在在他的我记得是哪一版本的玩具的那个包装盒上也是那样的一个跳的那个那个那个 pose。这个片子里边的那个他的那一跳是真的是完美的还原了擎天柱的信仰之跃，那个也是一个特别大提情怀分的一点。嗯，所以。就像你刚才说的，就是大黄蜂在这里边，他会犯各种各样的错，包括他和女主角之间的很多的桥段。但是最大的问题是，从编剧的角度上来讲，很多的这一块的情节编得特别的随意和不精巧。嗯嗯、就是我们都知道他的目的是什么，他的目的就是表现这个角色在这个这个成长的阶段，他是有缺失的，或者说有缺点的。嗯，嗯那么。他是如何迈过去的，如何跨越的？但是他在这里边堆砌的这一些小的一些个缺点、嗯，真的是让人会觉得，哎呀，这个能不能编的再高明一点？就是他会堆很多的烂俗的梗，这个地方是让我觉得这整部电影里边最大的问题所在
0: 。而且你仔细想一想啊，这个小男孩的出现，就是那个黑人青年啊，他的出现对整个情节、嗯。没有任何推动的作用，就是说这个角色你完全没
1: 有，呃、我觉得也 OK 啊。或者换一句话来说，就是没有哪一些个作用是非他不可。对对，可你可以感觉得出来，他有一些个时候起的作用，其实是把女主角本来可以做到的事情，强行的换到了他的身上，然后这样的话让他显得他不是一个废柴、嗯。就这个意思，就是是确实是没有太多必要。你看，尤其是他刚开场的时候，给人的感觉就特别不舒服。就是他刚开场的时候，他对女主角是很明显是有有好感的，对。然后他就想要去找各种各样的机会去跟女主角去去上去说个话，或者说叫出来吃饭或者干什么的。然后女主角呢就从来不搭理他。然后到了，直到有一天晚上，他在女主角家外边，就是不断不断的在自己给自己打气，自己给自己鼓劲儿，说是哎呀，我我一定要去把他约出来。嗯。然后接下来的一个一个镜头就是，他就真的就直接夸，就把门一推就冲进去了。<笑>对，你去人家家里边之前都不敲门的，对，而且这个素质就不要追女孩子了吧
0: ，<笑>不要泡妞了。而且而、啊、且而且，而且女
1: 主角也是在自己家里边，在自己家的车库里边去跟大黄蜂做交流，这么这个事情其实应该是一个很机密的、很秘密的一个事情，很重要的一个事情，你都不锁门的。<笑>对，那你这不是作死吗？你这真的是死都不知道怎么死的。像这种特别小的这种这种桥段，让人给人感觉特别不舒服。我觉得特别特别影响影响观观观观看、嗯，尤其是女主角在刚开始的这种情绪，是一个特别负面、特别消极的这样的一个情绪。你看她早晨起来就是刚开始的时候，她出来的时候，就是属于各种各样的无聊、各种各样的 boring， 就是特别烦、特别闷、嗯、特别没劲、无精打采这种负面的情绪。也有点太多了，就是你整个是没有办法在他的身上找到一个特别恰当的一个闪光点，或者说，嗯、或者说一句就是这人还有救，我觉得是看不出来的，就整个这人就是个一个废柴了，就整个废掉了。嗯，而且最最烂俗的，让我觉得最不能忍的就是他在，就是他不是刚开始是在一个就是沙滩上的一个那个那个饮饮品店里边打工，打工的时候，他就端着那那那一盘。可能有六杯还是几四杯果汁饮料，就给人家去送过去，然后就往前走，然后还要，然后这个时候他，就真的就开始东张西望，然后就哐的一下就撞到了别人的身上，然后饮料全都打翻了，然后自己就还还被撞的坐在地上。哎呀，我真的觉得这，这这是一个这个这个梗要烂俗到什么样子的一个程度？你真正的去想一想，<笑>我觉得这年头，但凡是一部。电影哪怕是个大学生自拍 DV， 可能都不敢用这么烂俗的梗，而且接下来就是，就真的就旁边的一帮子女孩就开始嘲笑他，然后那个男的就开始脱衣服，靠，就开始脱上衣，你有本事你连裤子一起脱呀，嗯、真是，哎呀，恶心的不行了，就属于这种，就是你你真的可以把电影想办法定位给就是、说是。年轻人看或者给给女孩看啊，以取得他们的共鸣、嗯，但是真的不要这么烂俗。观众的品味，我觉得没有这么低下，就是会喜欢看这种玩意儿的东西
0: 。而且呢，这个这块跟我想的还不是特别一样，我也不知道跟我跟我这不一样是好事还是坏事啊。就是，
1: 嗯
0: 这里面这个帅哥脱衣服，这个帅哥的角色吧，就特别没劲。他前前后后出了两回，就是卖个肉。然后呢，对情节没有任何推动的作用。其实，另外一方面，对这个女主角好像也没有什么强烈的刺
1: 激作用。我觉得也那一条也那一条专门为了刺激女主角的线呢，你把它完全删掉，对情节没有任何影响。我觉得没有。包括像像这个男孩啊，这个这个怎么跳跳跳跳崖啊，那一帮子他周围的那些个女孩怎么样子，这个鄙视嘲讽女主角。包括像他们把大黄蜂给拖到那人家那个那个住的地方去，把那辆宝马车踩的扁扁的。虽然我我觉得这特没淡淡这个情节，对，特别特别就
0: 是讨厌这个情节，就是、特别你不
1: 应该让主角去做这么犯贱的、这么恶心的事情，而且就单纯就是为了为了为了,为了告诉大家，你看这个这个这个、这个这个、这个家伙，呃，多么蠢萌蠢萌的，蠢萌不是不是这个，这个真的不能叫蠢萌，这个太。太怎么说呢？太容易掉粉了，就这么说。
0: 我觉得这个这个
1: 里面啊，就他可
0: 能会加一些笑料，而且这个桥段是非常非常烂俗的，而或者说很恶俗的这种美国式的青春喜剧的桥段，就基本上是，而且是很烂的那种恶俗的那种喜剧片里面直接照搬过来的桥段，对吧？然后这一般 loser， 然后被被这几个这几个 winner 给欺负了之后呢？跑到人家家里面去做一些小恶作剧报复，我觉得放到这样的一个都谈到宇宙观的这样的一部片子当中，真是
1: 太不合适了。嗯，对，不喜欢。喜欢而且他这里边加入的很多很多的真人和大黄蜂之间的互动，嗯，或多或少都存在着这种就是特别烂俗或者说特别没必要这样的问题。你像他大清早起来，嗯、然后打开车库发现车没了。然后问他弟弟，他弟弟说，老爸开走了，然后他就赶紧去追。然后追到路上的时候呢，然后大黄蜂发现他在背后，然后就开始变出来一只手，就给他挥手，各种挥手，然后去逗那个狗，逗关在车后面的那只狗，逗了很久。然后他追上了以后说，我来开，我来开。你都整个不知道这个这这一这一块的剧情到底是为了说明什么问题，完全可以整个删掉。对,、啊、对整个情节是。主线情节一点影响都没有，它、啊、里边这些个东西给人感觉就是真的是为了把整个电影撑的时间长一点，然后再去获取年轻的观众的认可或者说好感。啊嗯、但是你真正获取到了吗？我这个方面效果上我是要打一个很大的一个问号的。
0: 对，我觉得这个片子啊。嗯，给我的感觉就是，因为他形象塑造是我比较喜欢的，所以呢，前后打斗也还是比较不错的，所以中间的这些瑕疵呢就被掩盖住了。但是确实不禁琢磨，就是你很少啊，很少会看到一个评分不错的片子里面会有很多段这样比较大段的情节，你可以完全删掉，你不用管的这种情况是比较少见的。但是这部片子里面，刚才咱们说了好几个情节，甚至人物你都可以不要的
1: 。对，太多太多太多了、啊，这个，所以这就是你刚才说的，就是不经琢磨，就是你在看的时候，可能你的重心会放在机器人打机器人，叮叮叮，咣咣咣，这这种上面。哎呀，这个形象设计的真好。你可能会把其他的时间拿来稍微休息一下呀，打个盹啊，喝点水啊，上个厕所呀，等等等等的、嗯，或者说是啊，迟到了呀，等等等等的这些个都有可能的。嗯、但是在你。出了电影院了以后，真的是琢磨一下的话，你会发现这些个这些个烂俗的桥段，或者说特别没必要存在的桥段，非常的影响你的
0: 回味的这个心情。没错，没错。但不管怎么说啊，我觉得这一次重启，是给了变形金刚在我心目中一个新的希望 ，New Hope。所以呢，呃、哎，对于你来讲啊，这个因为你毕竟资深嘛，对吧？一八九零后，作为一八九零后的变形金刚迷来说呢，你觉得啊？你觉得你希望在之后的变形金刚系列当中，呃，重启的 G1 的这样的一个形象的基础之上的变形金刚大电影里面，你希望看到怎么样的人物出现，或者以及怎么样的桥段，你会觉得比较比较开心的，或者什么样的模式呢？你会比较觉得比较爽
1: ？我觉得作为我来说的话，我想要看什么，其实特别特别的直接，嗯，很超快嘛，我就是想看机器人跟机器人之间对打。我压根儿就不想看到这里边出现什么地球人的角色，然后地球人还特别特别的重要。我觉得这个真是一个让我觉得特别不能接受的一个事情。每一部真人版变形金刚里面，我都想把那些个出来的那些个地球人角色想要给它干掉，特别没劲。你看，在动画版的变形金刚里边，地球人就是打酱油的，嗯、就是陪衬，嗯、对,对，就是。就是大黄蜂跟地球人说两句话，其他的很多很多的变形金刚的角色，甭管是正派还是反派，跟地球人其实几乎不打交道的，就不看他们的，没没你们什么事儿。你们在这里边能做什么？做不了太多的事情。嗯、所有你们能做的，变形金刚机器人都能做，而且能能够做的比你们更好的多。对，所以真正想要看的，或者说我出于一个小小孩的一个心态，就是当年看动画片的时候那种小孩的心态，我想要看什么？我就是想看机器人打机器人。嗯<笑>双方怎么打，看的是什么？看的是谁比谁的火力猛，谁比谁的速度快，谁比谁的力量大，就看这些个东西。刚开始叮叮当当一堆这个这个单单个金刚打来打去，越打越猛，越打越猛，到最后组合金刚出来，你想想看这种情节我，我上像对对我来说就够了。然后你在这里边再掺上一点点一点点的什么，掺上一点计谋，掺上一点，比如说。激光鸟过来侦查了汽车人，然后得知了汽车人是什么，然后他们定下一个什么计，然后最后最后又被汽车人怎么样的拼了命的反杀，然后他们为了什么？为了争夺能量，为了抢能量快，这个目标，往这儿一立，不要再去扯什么为了保护地球，或者说是为了什么什么，啊，乱七八糟的那些个一个一个。一个你根本就没有想过的，或者说只有极少数的超级铁杆的便迷才知道的那样的一个犄角旮旯里边挖出来的一个什么远古的宝贝，别搞这些个东西，就是抢能量块，就是老就是为了抢能量，所以说就是侦查与反侦查，嗯，这个争夺与反争夺互相打，再加上一些个，最后最后再加上一点点，就是说是叛变革命，像这个这个这个，呃，六面兽拿出来，对吧？像这个，然后再来一架。这个这个 S R 七幺天上飞过去、嗯呵呵，我真的觉得这个就对我来说是，就就绝对绝对是够了。
0: 嗯，你刚才说这个叛变革命、啊，嗯、节方面，你刚才说这个叛变革命，嗯、我突然想起来了、嗯，我觉得有一个人的戏份拿出来，绝对就够镇场，就天火
1: ，天火那个桥段拿
0: 出来，绝对就镇场子了
1: 对、啊。对啊，这个东西是是一定一定要做进去的，这个做进去了以后，嗯、我觉得。观众就算明知道他最后是要叛变的，也一定会怀着极大的兴趣把他看过来、看完。对对对对对对对对对对对。所以说，所以说，我真的觉得《变形金刚》的这个真人版电影，你要说好拍也好拍。嗯。对于小的时候是看着 G 万版动画片长大的这些个观众来说，你哪怕在动画里边找上一集或者几集，把他们就直接翻拍了。或者说，你把当年的动画大电影整个直接翻拍了，对于老便民来说都没有问题，绝对都愿意接受了。就是你完全不用他们什么人物弧光，完全不需要上来干，不需要，真的不需要，你就上来打就行了。你看看老版的动画片里面有多少好好的这些个素材啊？对对对，我们每一个人肯定都有一点点老版的动画片里边的那个印象最深刻的那几集剧情的那个印象。像我印象最深刻的有一集，威震天，当时要求所有的霸天虎都要把能力要要要给他一点，你记不记得有一集？嗯、不记得，就是威震天要要跟擎天柱展开一对一的决斗，然后他就作弊，嗯、他就让所有的霸天虎都拿出来一点这个这个他的那个能量，要要要。要要要给威震天,天，然后威震天,天从此以后就有了所有所有的霸天虎的能量，力量也巨强无比，而且还有还有红蜘蛛的奶射线，哇，红蜘蛛的奶射线呐，同学，这是多么多么怀旧的东西！<笑>我
0: 完全不记得，我有几集印象深的啊，就是一个是刚才说天火那个，嗯、我觉得天火那一集，不知道是一集里面还是两集里面，我记不太清了，我觉得是太好看了，嗯、情节也好看，人物也鲜活，嗯、特别特别好看。还有几集就是比较震撼的，比如说，那个有,有点搞怪的是，呃，机器恐龙刚出来的时候比较搞怪，嗯、对对对因为不听话嘛。对对对再就是那个对,对方不是有了这个大力神，对吧？挖地虎一系列、嗯、之后呢，这边不是飞行太保，飞行太保是他们造出来的嘛、嗯？我觉得那一段也好看。哎，反正就是有很多这种特别棒
1: 的情节，啊、飞行太保，包括后来飞虎队出场等等等等这一块。当时刚开始看的时候，真的是非常激动的，就是哇对对对对对，居然会有这么酷炫的东西！哎，你等会儿，你等会儿，这个飞
0: 虎队是八田虎那边造的一堆汽车，是不是？
1: 对啊，他们几乎都是有对应的，在汽车人这一边的，像汽车大师就是对标的就是擎天柱嘛。哦、这个，汽车大师
0: 太屌了，汽车大师
1: 太屌了直接，我靠！直接是完胜擎天柱。这个其实从玩具的角度上来来来来分析的话，你后来是能分析得出来，就是孩之宝这个。这个这个货，他他妈的其实就是想要<笑>想要出重重重重重涂，<笑>对对对，当然对对对虽然星大是后来的变形方式跟擎天柱的玩具上来说是不太一样，但是、嗯、但是你也，他有太多太多的重图了，你想飞云小队啊等等等等那些个，就随随便便,便的一重新一涂装就是另外的一个角色，这种还是往整天干这种事情，当然这是另外的一个话题，但是你不能否认的是他在。老版的这个动画片里面，其实他讲故事讲的真的是很好的，非常非常好的、嗯、一举多得。就是他出的这些个故事里边，是既让人觉得故事好看，又让人觉得买这个玩具是天经地义的事情，让你丝毫不会觉得说是他就是为了重新刷个漆，然后就可以重新赚你的钱。嗯，刚才说到这
0: 个情节来说哈，就是刚才咱们说到这些动画片，动画片的情节其实也很简单
1: ，但是呢，嗯、它
0: 没有那么拖沓。我觉得这个跟体量也有关系，因为毕竟一集动画片也就是二十分钟、半个小时，对吧？你电影毕竟两个小时的时间，那么两个小时的时间里面，你就不能把两个小时的时间全部用一个特别简单的故事，然后中间再夹一些那些乱七八糟的可有可没的东西。我觉得这样就感觉特别的单薄。就是除了刚才咱们说的这些，我还特别希望之后的电影啊，能不能智商在线一点？就是。你让我们看的觉得哇，你们就很聪明哦，哇，真是这个外星的牛逼生物，牛逼机器人。我觉得至少给点这种感觉吧。我又想到《麦克贝》里面有很多的情节，里面出现的这些机器人，不管是正方也好，反方也好，那就是弱智啊，那感觉就是弱智，特别特别特别受不了。不光是弱智，还有小丑的成分在里面。包括里面，我记得有一个小的角色，嗯、一个小的。变成一个汽车模型的一个、嗯、一个小小机器人，记不记得？长得长像爱因斯坦似的，特别猥琐，就是、白头发、嗯，特别猥琐。我神经病啊！你这个角色是干嘛的呀？我就特别不明白。包括后面的不知道是四还是五里面出现的几个角色，他们在那儿在一个废汽车这个废车厂里面在讨论啊，我都记不清有谁了。嗯、我就觉得这帮。就是脑子都不太好用的感觉，就特别不爽，让我觉得在我心目中的这些英雄们、这些汽车人们遭到了玷
1: 污，就这种感觉。对，所以迈克尔贝的版本确实，这是他的最大的缺点，就是剧情非常非常脑残，没有逻辑，而且这个情节上还特别特别跳，就是动不动就接不上了，嗯、就是你跟前面的就很难没、嗯、根本就没有办法接在一起了。你说接不上的这个，我要强
0: 烈强烈谴责。第三集吧，威、嗯、震天不是变成惊破天了吗？第四怎么第四第四集怎么后来又、嗯、又变回来了呢？嗯
1: ，怎么后面就
0: 压根就不提了呢？嗯、这他妈、嗯，我觉得我,我觉得编
1: 剧彻底忘了，彻底忘了，直接他已经别喊<笑>崩溃了，哎，我觉得特别崩溃，这没办法。所这真的是特别特别，就是摆明了就是对变形金刚这个这个 IP。是完全不上心，或者说没有感情，哦、没有感情，这个是他最大的问题。哎，没有感情，就这东西对于迈克尔贝来说，或者对于他找的这些个编剧来说，《变形金刚》跟其他的所有的题材的这个电影没有任何区别，它不代表着说是我们小的时候的生活的一部分，或者说我们小的时候特别特别喜欢看的一个系列的动画片，它。这个是对于他们来说是毫无意义的，完全没有意义的。这个、东西对于他们来说其实是什么？就是我拿你这份钱，我给你做出来一个东西，让你觉得 OK 可以了，说不出什么我的工作哪一块有缺失，然后我拿了钱我就走人了。下一回你还找我不？你要找我行，那我就再来一遍。你不找我了，行了 ，OK， 那我就走了。就对于他们来说，情怀这个东西或者说怀旧这个东西是完全没有意义，一点意义都没有，就没有感情。
0: 我现在去想这个迈克尔贝的这个变形金刚里面啊，我印象中当时还比较喜欢的，或者现在能想起来的比较完整的一个桥段，就是在变形金刚一里面那个在沙漠里面的那场大战，嗯、我觉得还算好看。其他的，我觉得真的是，哎
1: ，不提也沙漠里，变一没有沙漠，变、啊、二有沙漠
0: 。一，一里面刚出来的时候，霸天虎刚出现的时候，一个直升机，你记得吗
1: ？啊，那个眩晕。去去去去去，我就不知
0: 道叫什么。嗯、我觉得
1: 那段还好对对对对，蝎子那、嗯、那那,那一块儿，对,对,对、啊、那个那个确实好。对对对嗯嗯嗯。所以，呃，迈克尔贝的版本呢，它最大的好处就是它的这个制作确实非常非常的精良。就是脱开剧本来谈，它的这个钱多呀，嗯、狂砸钱，所以它设计出来的这个变形金刚这个外形，当然有的人喜欢，有的人不喜欢。但它的变形的这个。嗯繁杂程度真的是超级超级的超出想象的。你想、嗯，刚开始出来的时候，最第第一部里边，擎天柱就一万五千多个零件，到最后已经是三万多个零件，就是极,极其的复杂。而且它的这个整个的这个大战呢、啊嗯，就是机器人和机器人大战。当然，这里边也要吐槽的一点是，你根本看不出来这个不同的金刚他们之间的特色和差别。嗯嗯嗯，反正就是所有的打都是肉搏战，就是都是用冷兵器在肉搏，而不是说是我是个飞机，我飞得远远远远的，然后拿导弹先先轰你。很少很少会出来这样子的场景，它不是没有。你像红蜘蛛炸那个大坝呀、啊，或者说是炸这个这个航天飞机啊等等的，他知道用导弹，但是他一旦跟机器人打，他就开始肉搏。这个你也不知道是是为什么。你像在大黄蜂里边，这一点它相对来说还是有一定的保留的。就是对，你想刚开始跟 F 4打 ，F 4直接就一堆导弹就上去了，就是就直接就先炸一顿，然后再再上去打。包括像中间就是说是这个跟直升机打的时候，也是直升机靠的稍微近一点，大黄蜂,蜂直接一铁链子上去，嗯，把螺旋桨给缠住。这个都是充分的发挥了各个不同的角色的特点。但是你在迈克尔贝的系列的变形金刚里边，从来都是用枪或者用炮是没有用的。就是嘟嘟嘟嘟嘟嘟，那边咣咣咣咣咣咣挡住，然后就继续继续丢丢丢丢丢丢，就是他们从来就是用枪或者用炮，是完全没有肉搏战那么好使的，就是为什么？因为贴贴身战好看，对，这种打来打去的视觉效果好，这一点上是他确实是使足了劲的。就是我就拿钱砸，砸出来特别特别好的视觉效果。你看擎天柱的，就是在一里边。擎天柱的那几场肉搏战，包括把、嗯、碎骨魔，就是那个大的那个排雷车，就像一个铲车一样，那个那个排雷车、哦，对对对，直接两两个都是在运动当中变形，然后跳起来在空中抱作一团，然后擎天柱对对对，直接拿出来那把剑，然后直接把脑袋夸剁掉，然后一个 pose 一摆，那一串动作，那个真的可以说是电脑动画的。极致在那个年代真的是经典当中的经典的极致了。包括像最后去打那个威震天，包括像在这之前他在第一次变形的时候那个360度环绕，然后加上那个磅礴的那个背景音乐一起来了以后，这些个地方他都做的是非常非常精良的，特别特别的精良的。但是但是情节上面来说，我们是真的是怎么骂他都，我觉得都不过分。而且是越到后来是越脑残，甭管你加进去了什么东西，都是记不记得改变不了他这个脑残的这个实质。你还记不记得那个书画 milk？
0: 嗯记嗯不记得，舒、嗯嗯嗯嗯嗯、化做广告做到了已
1: 经是已经是完全不要脸了的这样的一个<笑>一个一个一个,一个程度上。<笑>对,对,对，舒化 milk。而且因为他的肉搏战特别多，所以其实，在迈克尔贝的这个版本里边呢，打、嗯、斗其实他是很血腥的。嗯，非常残忍的。你如果把变形金刚真的都看作是真人的话，那实际上他的打斗里边，你像什么吐血呀，等等等等的这些个都是家常便饭。对，实际上虽然他实际上吐出来的是油了，但是你可以把它看成是这个黑色的血，而且是动不动就是什么砍头，还有你记不记得天火打那个呃、嗯、蝎子的时候，好像是直接就把脊梁骨就给抽出来了，从身体里面直接就给抽出来了。像这些个，如果你把它对应到真人上的话，其实都是很残忍的，非常血腥的镜头。嗯嗯、所以实际上它的尺度是蛮大的，只不过是因为它是都做成了机器人的这个这个、这个、这个零配件所以你可能大部分的时候你是感觉不太出来的。其实它是很暴力、很血腥的。最值得让人吐槽的就是你刚才说到的《变四》里边的那个惊破天。这个东西的变形压根儿就不能叫变形，好吗？对、啊，这东西纯粹就是他妈的玩乐高了，好吗？虽然我也先喜欢乐高对对对，但是变形金刚的变形从来不能是这个样子的变形，<笑>先分解成一大堆的小块块，然后再重新组装起来，然后就他妈的变形成另外的一个东西对对对。这不是变形金刚，哥，这可以是任何东西，可以是乐高版的变形金刚，是有乐高版的变形金刚的，是有的。但是，哦、但是。我觉得百分之九十九点九的观众绝对是不喜欢看这种变形方式，太潦草了，是，就是属于特别敷衍。所以我觉得可
0: 能也是因为这个太作弊了，然后之后就假装没看见啊，掩耳盗铃，就把它当没发生。<笑>我操，我觉得这是、就是、这操作也是无敌了，就是自己都不
1: 认可自己做的东西了。<笑>就是
0: 、<笑>我觉得啊，咱们就可以猜测。惊破天就是那个乐高惊破天，之所以在续集中没有出现，他们肯定内部是有很多很多争论的，一定是经过很多斗争之后，觉得我操什么破玩意他妈不要了！当年他干嘛去了？肯定这
1: 种，就是这种东西吧，就是在设定的时候啊，其实确实也是挺容易，就是从一个极端走到另外的一个极端的。你为了变形的这种精巧有特点，让人觉得。佩服，是要花太多太多的心思和脑筋的。嗯，但是，你真正把工作做到扎实了，让绝大多数的观众满意。嗯，刚开始一两集你好做到后边你还要升级，还要改进，那肯定是会有着就说是越来越大的困难和挑战。你像擎天柱刚开始的时候出来的时候，就是还比较像这个老版的 J 万的那个那个那个造型。到了后来呢，就是为了这个显示它的这个造型上有变化。就开始变成一种比较圆润的，带了很多弧线的，好像是有很大块的这种肌肉的这这种改变、哦，我都
0: 记不得了。反正我就觉得擎天柱，我觉得这个 G One 版的擎天柱，我觉得最好的啊，就是终于又变成了一个擎天柱的卡车了，就是没有鼻子的卡车
1: 。所以到了后来，我就我这我确实觉得金破天那个地方，它确实也是没有什么太多的招了，然后可能对时间也不太够了，算了算了，就这么一下子。我对于这种，就是说是太过于的偏离原始的设定的这种东西，尤其是想出来一个就是推到了一个极致是，是你看这样什么都能变，或者说什么什么什么都可以了。嗯、这个以不变应万变，我觉得这个是在影视上面的设定其实是个很偷懒的一个事情。嗯，这个而且你是风格上也太过于的偏离开始的这个设定，这也就是为什么、嗯、说句了，就是说是再插一句话就是。我其实很不喜欢这个《复仇者联盟三》里边的钢铁侠的那个纳米盔甲。我靠，你跳的有点大啊！然后呢？是是是，就是你看，在之前的那他那几十套盔甲都是这种，就是说是各自有各自的特点，会有一些个优势，有一些优点等等等等，专门为了什么环境底下开发出来的。但是到了纳米盔甲那一块，就是这一套盔甲就是什么都能干了。他就是可以自自我修复、自我变形、自我什么、自我什么，全都在这一套盔甲里头了。这个，而且这个造型上也是跟原来的也是很不一样，就是特别特别类似于那个到变四、变五的时候那个擎天柱的那种一身那种圆弧形的肌肉、嗯、那种感觉。然后，当然他在实战当中还是做了很下了很多的功夫的，就是因为他有了纳米盔甲，所以才可以应付一下这个灭霸的那几招。这个当然最后还是还是不敌，但是。纳米盔甲确实也是起了大的用处，但是给人的感觉仍然是不如你像刚开始的时候他那个第二代、第三代、第四代那个盔甲的时候那种给人的那种视觉上的震撼感觉是完全不同的。当然，这个我觉得这
0: 肯定这也是因为他们不用卖玩具，他们如果要卖玩具的话，嗯、肯定不出这个纳米盔甲，肯定是一代一代各种细分出下去，恨不得一个电影能用二十个盔甲，那、啊啊、都是这样
1: 。是的，是的，嗯。
0: 所以这个片子我觉得还是有这么多的问题啊，但是呢还是值得期待的。就是说我还特别期待看到那些曾经在几十年前熟悉的这些角色，然后又重新回到了这个荧幕上。因为在《迈克尔贝》里面，他说这是谁？我说哦，比如这是这是红蜘蛛，我说好吧，红蜘蛛；那是铁皮，我说好吧，铁皮。就没有什么特别激动的感觉，又不熟悉，对吧？你画的这丑的跟什么一样的这些，啊。然后还有探长，我特别我特别讨厌迈克尔贝里面的探长。事实上，探长在原来的角色里面是一个特别讨喜的一个角色，大家很喜欢探长的。嗯嗯但是迈克尔贝里面的探长出来简直是惨不忍睹，好吧？所以我们还可以继续期待一、啊、我最不喜欢的是大
1: 力神，他是完全就是就是根本你你是无论如何你也看不出来他是个大力神，而且他就是大力神嘛。非常不喜欢的就是他刚出场没两分钟就被电磁炮一炮轰死，而他在爬那个金字塔的时候，这个。毁上还掉两个大铁球，这种太恶俗、太恶俗的这种桥段，真的是你都不知道他是怎么编出来的，太恶心了
0: 。因<笑>为大力神也是这个，呃
1: ，反派里面人气很高的。大力神可能是反派里边几乎在在很长很长很长一段时间之内是通杀的。对对对对对对,对,对。汽车人拿他是几乎是没有什么办法的，在合体金刚。很长一段时间只有他一个的那个年代，他就是独占，就是没有什么能够跟他抗衡的角色，对对对对对 tunnel. 所以他的人气值实在是太高了。嗯，而且大力神的那个玩具又是超级超级的经典
0: 。对啊，因为你想玩你就得买五个，靠，受得了吗？大力神是唯一的一
1: 个，好像是六个，啊、嗯，六个，六个，六个，哎，是，一二三四，对，他是六个,个，其他的组合金刚几乎都是五个，五个一个主体加俩胳膊俩,俩,俩腿儿。但是他不一样，他是真正是六个，太不容易了，非常的非常非常棒
0: 。对啊，哎，反正还是希望看到还有这个特别喜欢的声波啊，能出来，这个威震天还没露面呢，然后红蜘蛛都
1: 在之后续集慢慢一个一个都蹦出来吧，挺期待的。只要在续集里边，他能够解决好一个问题、嗯，就是各个战力、各两方战力的平衡的问题。嗯，就是因为霸天虎最早最早的起源就是军队，就是。这个这个战斗用的，对对对对对对对所以他有他几乎所有的都是战斗机啊，等等等等对对对这些个，本身进攻力就很强对对对对对对对。汽车人呢，本来就是民用设备出对对对对对对对出身，都是一些个民用汽车什么乱七八糟的。而且你在地面上跑，你怎么跟人家有制空权优势的飞机去抗衡？啊、体量的，严格意义上来讲、嗯，在军事上来说的话，这玩意儿根本就是不可能抗衡。对,对,对，但是就看你在电影里面的设定是如何去去去抗衡这两派的这个战力。在以前来说的话，真人版里面都是尽量去肉搏，就是飞机也不飞了，直接就变了形跳下来，然后俩俩人开始厮打起来。嗯、当然，这个视觉效果上来说是没有问题的，但是能够有更好一些的方法来处理的话，我是反正是很希望能够看得到的
0: 。对，然后希望这个这个系列的新系列的重启之作能够越来越好吧。对吧？然后才这样才能对得起一出场就已经牺牲了的飞过山。<笑>哎，对，飞过山死的那一集动画片里面那一集我还有点印象，他确实是牺牲了。嗯
1: 嗯
0: 嗯好吧，那我们就继续期待一下吧。大文就还有什么要说的吗
1: ？呃，其实昨天我们在讨论聊这个电影的时候呢，这个我们这个团队里边有一有,有,有一位、就是、哦，对对。对<笑>对这个片子有特别特别多的吐槽，然后他写了好多。这个我是特别特别想把他的很多的语录拿出来跟大家念一下，对，然后大家可以本想给猜一下这是谁，大家可以猜一下这是谁。是谁对对对，嗯嗯,嗯，对，你你念吧。这个我先念这么一条啊，就是说他这么说的：，就好比你想去电影院看一部心仪已,已久的大制作电影，后来发现放错片子了。看了一部小女孩与狗的萌宠片儿，只有前插中插贴片广告醒了一下。<笑>我觉得严格一来讲没有什么错，就是你把这里边的大黄蜂换成机器狗，可能就是他想说的东西。对啊，然后真的是
0: 可以出一部机器狗的独立导电影，也应该挺好
1: 。对啊，机器狗如果一旦一失忆了
0: ，然后被一
1: 个好的。感化、哎、跟一个好人，这样感化一下、哎我我啊。我觉得还有点意思。我觉得对啊，我觉得都比现在这样有意思。对对对对对对对,对,对,对<笑>然后第二段是这么说的啊，第二段这么说就：大黄蜂像个自闭症儿童一样蹲在车库角落那块，把我快气坏了。我不是变形金刚粉，但是觉得导演这么做也太不要脸了。<笑>反正那段我也不行。嗯。我觉得那段特别特别傻，就是真的就是属于就是，你得要费很大的劲儿，你才能，你才能想通为什么导演会在这个地方树这么样的一个逻辑，然后你才能够原谅编剧和导演这么做的初衷、嗯。然后还有一段是这样的，就是还有主人不在家，宠物把家里搞得一团糟的那个桥段，我几乎看过狗、猩猩、猴子等好几种动物的不同版本。我觉得，我觉得我们可以去接下来可以去猜测，就是在什么电影里面出现过什么动物。我家里搞一段糟，对、啊，可以来个大合集
0: 。我觉得这段也是属于那个对情节完全没有推动性的这个情节，没劲
1: 。真的就是属于为了加进去而加进去。对啊，对啊，而且没那么好笑、啊，关键是特别不好笑。那、这个。真的就好像是强行的在在隔着你，让你笑出来一样。呃，强行低龄化啊，我觉得是。嗯，是的，是的。然后最后一段他这么说的，就是还要还有俩小孩闯军事局基,基地，就那么就进去了。卧槽！<笑>就走到最机密的大黄蜂关押处了。<笑>这真的是情节编不下去了，只能这么继续往前推进了。这感觉<笑>对。我再贡献一段，就是。他就是说是那个那个男的带着他的一些个朋友，不是要跳那个就是那个崖，跳跳海
0: 。对，哦，我觉得这个类似这种东西也好多啊，记记就是青春片里面那种常见的这种这
1: 种桥段。我觉得你除了本女主角可能会百分之九十的几率可能会害死以外，好像其他，<笑>好吧，不知轻重、啊，真的是不知轻重。嗯
0: 、所以这部片子，我觉得作为。就是或者说你喜欢变形金刚的话，喜欢老版的 G1 的这种变形金刚的话，可以看。我觉得应该是，其实也是必须看的啊，嗯、不是说为这部片子而看、嗯，而是为以后的 New Hope 新希望而看、嗯。啊，说不定之后的片子还
1: 会有这个惊喜，不好说，对吧？不好说。嗯，希望能够做得更好一点。我觉得，如果要是真的是用心来做，嗯，我觉得怎么都可以做的，至少是这部片子的这个水准是可以用来打底的。对我还有一个问题啊，这个问题就是，嗯，孩之宝还会不会新出一系列的玩具啊？肯定要出，但是问题是在于，最大的问题是变形金刚它的这个玩具呢，基本上我们喜欢的玩具都是因为它在动画片里边出现，而且反复的出现，有了个性，然后我们才会去。对对对对对对。现在已经是。你现在你不能按照这样的套路来继续走。基本上，他的动画片对于像我们这样的年纪偏大的观众来说，已经是不会再去看了。嗯、但是，如果说在电影版里边又强行的塞进来一些原创角色的话，我们对这个角色是不会有感情的。嗯，所以你可以出玩具，没问题；你可以卖周边，没有任何问题。你照样可以大赚特赚，但是不会说是像。我们当年一样，小的时候喜欢某一个，通过看动画片，我们喜欢上了某一个角色，然后我们千方百计的要把这个玩具要买到手，不会这样去干，好吧，交给下一代去买吧。
0: <笑>那好吧，那今天我们就瞎聊啊，聊到这儿。其实这个片子到底好不好呢？我觉得看完之后，呃，你应该会有自己的一个评判。好吧，那就今天就到这儿吧。非常感谢大家啊，我们是奇妙电台，谢谢大家，再见
1: 。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。